0: So, äh, ja, wunderschönen guten Abend an alle Linksabbieger. Wir sind heute mit etwas Verspätung, weil äh, wir mussten einmal an Ausschalten, den Technik-Support anrufen und dann nochmal an Ausschalten und dann auf einmal lief's. Warum und wieso und weshalb, können wir uns nicht erklären, aber wir sind jetzt live. Und ich sehe auch schon im Chat, dass äh, der Robert die Leute unterhalten hat, <lacht> während wir noch hier rumgestruggelt haben. Aber Alessandro und äh, Rob aus Berlin haben das Problem gelöst. Da bin ich auch sehr dankbar, weil da wäre ich hilflos aufgeschmissen. Ja, was war das für ein Sonntagabend? Boah, hat das Bock gemacht. Also, wenn das immer so wäre, Wahnsinn. Also... Ich bin davon immer noch geflasht. Das waren drei Stunden, 28 Minuten und 11 Sekunden beste V8-Nesca-Unterhaltung aus Amerika, die da gestern über den Äther zu uns reingeschwappt ist. Wir haben es äh, live verfolgt. Auf Twitter war einiges los. Twitter hat wieder richtig Spaß gemacht, genau wie bei einem 500. Also Leute dabei bleiben, dann macht das Feds. Und ja, ich begrüße den Alessandro, dessen Nervositätspegel jetzt langsam sinkt, weil der Stream läuft. Und äh, ja, schönen guten Abend, Adesanto.
1: Hi Daniel, äh, ja gestern, was war das für ein Rennen? Also es war, da kommen eh gleich dazu, was wäre wenn äh, oder beziehungsweise da fehlen einem die Worte. Ich, hab, ja. ich, ich bin gestern da gestanden, also überraschenderweise konnte ich aber gut schlafen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Konntest du gut über, schlafen?
1: Über, überraschenderweise ja, tatsächlich. Gut, es lag vielleicht daran, dass ich frischen Bettbezug bezogen habe äh, am gleichen Abend noch vor dem Rennen, äh, weil Waschtag war. Aber ich weiß nicht, ich konnte echt gut schlafen. Vielleicht weil ich auch einfach so, so es war zwischen Adrenalin und Kaputzen, weil einfach so viel Energie da reingegangen ist. Ich meine, wir, wir haben uns ja unterhalten während dem Rennen. Wenn ich in den nächsten Tagen im Postfach einen netten Brief von der Polizei wegen Ruhesteuerung bekomme, tut es mir jetzt schon leid. Aber ja, das, äh, das war wirklich, da war alles dabei. Also ähm, ich nehme gleich mal vorweg, ich habe dem Chris Tate sogar noch geschrieben, äh, nachher auf Instagram ein paar Worte mit dem getauscht und ihn gefragt, so, Alter, also, was ist denn da passiert, hast du das jemals erlebt und was macht er ganz trocken? Jo, hat ein Bild von diesem Ka äh, dem ersten Chaos-Film, wenn du den kennst, wenn ich da so zu dritt über die Linie da kommen. Ja, das hat er mir geschickt und meinte, jo, habe ich schon mal gesehen. Ja, danke schön. Ja. Aber das ist ja, ein bisschen ich das, Spiel, das, was da noch so rumging
0: damit. Genau, ich habe dasselbe gemacht. Also, ich, äh, das Rennen war aus und dann äh, habe ich mich ins Bett gelegt und habe dann doch nochmal den Fehler gemacht, das Handy in die Hand zu nehmen und habe, glaube ich, noch eine ganze Stunde lang äh, Nesca Twitter Deutschland und Nesca Twitter Amerika, X heißt es ja, ich sage immer noch Twitter, äh, durchforstet und dann sind auch die ersten Memes aufgeploppt, die ich hart gefeiert habe. Also, war schon ganz cool. Ja, bevor wir in die Rennnachbetrachtung gehen, äh, Rennen, also Übertragung startete und äh, es war ein sehr geiles Command, fand ich. Und zwar von Doug Rice. Das ist der Präsident von PRN. Das ist quasi der NESCA-Radiosender, wenn man so will. Der ist da der Hauptsprecher, geht gerade in Rente oder ist sogar schon in Rente gegangen und durfte den Grand Marshall da machen. Und sein äh, Start Your Engines ohne viel Gelaber und dann sich kurz bedankt und dann aus voller Leib und Seele mit richtig viel Herz das Driver Start Your Engines da rausgehauen, fand ich absolut klasse. Und ja, die Hymne, du hast sie gefeiert. Ich fand es genau. jetzt nicht so toll. Man muss nicht jeden Ton da bis zur Unendlichkeit hochsingen oder runtersingen. Wenn man einfach normal schön singt, reicht mir das.
1: Ja, ich fand sie halt toll. Ich weiß nicht warum, also ich, ich fand sie halt recht angenehm gesungen. Ähm, klar, es gab schon die diversesten Interpretationen oder beziehungsweise ja, Abänderungen äh, äh, im Sinne von wie man welche Tonleiter trifft und was auch immer. Ich war nie gut Musik im Unterricht, deswegen versuche ich das mal so zu überbrücken. Aber, ähm, nee, es war, ich, hab, mir, mir hat es wirklich gefallen, äh, tatsächlich ihre Nationalhymne. Sie ist ja ähm, die nette Dame, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Die
0: nette Dame heißt Mary Kate Farmer, eine berühmte ja, ja. Country-Musikerin, die ja. mir nicht bekannt ist.
1: Die ist aus Georgia <lacht> tatsächlich und, und was ich verstanden habe, die hat äh, diverse Preise schon gewonnen. Okay, ähm, verdient doch, wenn du so gut singen ja. kannst. Ich meine, wenn du die Nationalhymne beim Nesca-Rennen singst, dann hast du irgendwo was schon richtig gemacht. Ne? Ähm,
0: sollte man es können, ja. können oder ist ein Kinderchor? Jo. Ja, wobei es
1: äh, ja. gab schon ja. viele gute Auftritte, wie gesagt. Ja.
0: Ja, bevor es richtig losging, hatten wir ein Qualifying vorher mit einem Pole-Setter-Negativrekord. McDowell ja. brauchte 467 Anläufe, um die Pole für sich zu ergattern. Der vorherige Negativrekord war JD McDuffie mit 403 Versuchen, um endlich mal sein Auto auf die Pole zu stellen. Ja, wir sind mit der Reihenfolge ins Rennen gegangen. Äh, McDowell auf 1, Lugano 2, Busch 3 und Gilliland auf 4. Also Ford mit äh, Toyota. Richtig? Busch, ja.
1: Immer ich noch Bush Chevy. Ist
0: Chevy. Chevy, Chevy, genau. Busch ist Chevy. So. Immer entsprechend. Ja, das es war das Den Planarbeiten. Es war, ein, das es war ein Qualifying, über das wir noch ein bisschen sprechen müssen.
1: Ja. Um, ähm, ich gleich, weil darf ich es war, es war es, ja Also äh, es war eine Machtdemonstration von Ford. Also es war wirklich eine Machtdemonstration Par Excellence. Es war sogar eine, ich würde fast sagen, eine Penske-Demonstration, weil wir wissen ja, Front äh, Row Motorsports, ja, mit Michael McDowell und Gilliland, die gehören da jetzt der in der technischen Allianz zu Penske. Also na, da gibt es diese Pech, äh, technische Allianz und mysteriöserweise fast schon sind die schon in der Turner sehr stark gewesen äh, wobei man sagen muss auch bevor es diese technische allianz gab im jahr wo mcdowell die gewonnen hat war er auch sehr gut in dem jahr der war ja bis in der schlussphase dritter dann der unfall und dann ist er durchgekommen ähm, aber wirklich dass diese penske allianz die bringt den boost ohne ende klar Lugano und blaney bleiben dass die wie soll ich sagen die zwei im, im Ford House mit Keselowski vielleicht drei, die es zu schlagen gilt, auf diesem Typ Strecken, ja, mit diesem Typ Paket. Aber ich würde sagen, Frontro hat Riesenschitter gemacht. Das ist Wahnsinn. Also McDowell's Pole, ja, ein bisschen traurig, dass es 467 Rennen gebraucht hat, tatsächlich. Aber ich glaube, jeder hat sich für ihn gefreut. Also ich glaube, es gab keinen, der es ihm irgendwie genommen hat oder so gesagt hat, der hat es nicht verdient sondern McDowell entwickelt sich so ein bisschen zum Publikumsliebling. auch hier im deutschen Raum habe ich ja. das Gefühl, so ein bisschen ein Underdog im, im hohen Rennfahreralter, ähm, der jetzt auch zum, ja, zum Schuss, zum Erfolg kommen darf. Ähm, ich, auch so, so, so ein bisschen ein Allmächtiger Charakter ist McDowell schon, jetzt zwar nicht vom Auftreten her, aber so von, von diesem Gefühl her, weißt du, du freust dich einfach für ihn, ist, Du, du bist einfach irgendwo, bist du trotzdem so ein Fan von McDonald, weil, weil du einfach feierst, dass er so lange durchgehalten hat, in, in so teilweise Kackmaterial, das muss man echt sagen, ähm, hat er noch Jahre von Staten Park durchmachen müssen und jetzt ist er endlich da und darf sein, sein Höhepunkt, seinen verspäteten Höhepunkt erleben, also einfach coole Nummer, aber ich glaube, Logan ist das fast noch größere Thema, oder? Oder willst du noch auf Killingland kurz eingehen?
0: Nein, nee, also äh... Ich bin immer noch vorm Rennen, weil Daytona hatten wir den, äh, den Jet Crash vorm Rennen und hier hatten ja. wir Warten vorm Rennen. Die ja. Elliot nach hinten, der ist mal geschenkt, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber Lugano. Wie hat, was hat Lugano getan? Und wie hat er es getan und warum hat er es getan? Alessandro hat komplett äh, alle. Quellen angezapft, die er finden könnte, um das rauszufinden.
1: Ja, Twitter, alle Quellen, die es auf der Welt gibt. Ich krieg,
0: während du das jetzt erklärst, erklär, äh, gräte ich gleich aber nochmal kurz rein.
1: Okay, äh, also, äh, das dürfte alle Fre Freunde der äh, MLB, der Major League Baseball freuen, und zwar äh, war das folgendermaßen, äh, es, man muss verstehen, es ist auf diesem Typo Strecken, also Atlanta, Talladega, Daytona, legal mit seiner Hand äh, ans Windownet zu gehen und um so den Luftstrom zu blocken, beziehungsweise weiterzuleiten im Auto entlang. Er ja, hat uns zum Beispiel Jill schon erklärt, wie das funktioniert in unserem Interview. Ähm, aber Lugano hat es ein bisschen übertrieben mit seinem Team. Sie haben sich praktisch einen Baseballhandschuh gebastelt aus ihrem ja, feuerfesten Handschuh. Genau, Daniel zeigt es gerade. Man muss sich vorstellen, äh, so ungefähr wie ein Baseballhandschuh, ja, wo der zwischen Daumen und Zeigefinger das zugenetzt ist, beziehungsweise das noch so ein Stoff, genau, Stoffstück Ihr macht doch die beste Adaption Für alle, die es jetzt leider nur hören, schaut euch das Video und dann seht ihr es. Ähm, die haben das quasi zugenäht, um so dem Lugano mehr Fläche auf dem Handschuh zu geben, um mehr Luft umleiten zu können. Problematisch war in der ganzen Geschichte halt, dass das, was Lugano gemacht hat mit seinem Team, verboten war, weil es halt nicht mehr dem Regulativ äh, bezüglich der Handschuhe entsprochen hat, beziehungsweise dem Sicherheitsequipment, was den Fahrer halt auch schützen soll. Und dazu gehört eben auch die Handschuhe. Nesca fand das halt wie gesagt nicht ganz so lustig und äh, hat ihn mit nicht nur to the rear beim Rennen statt, wo man sagen kann, okay, kriegst du halt einmal auf die Finger fertig. Nein, der gute Herr hätte oder durfte eigentlich auch eine Durchfahrtsstrafe am, in der ersten Runde des Renns absolvieren. Hat aber dann Riesendusel, wir erklären gleich warum. Ähm, aber das war die Strafe und die LED-Strafe, ja, da wurde ein Motorsensor oder sowas getauscht, unerlaubterweise, aber das ist auch so ein ja, kleiner anapufter Adjustment, geht nach hinten kurz. Ähm, Aber ja. bei Logano das war halt ein Riesenthema, weil ähm, das auch ein bisschen gebraucht hat tatsächlich, bis das rausgekommen ja. ist mit dem Handschuh. Also das, es wurde zuerst getweetet. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Popocres oder Nesca die Ersten waren. Da lege ich mich jetzt nicht fest. Aber es kam auf jeden Fall durch, ja. dass da was Illegales war. Und da, wurde, da war zuerst, hey, wie, funkt, wie kann das sein? Ähm, die werden noch gecheckt und alles. Später kam dann natürlich auch die, die, der Videobeweis, quasi die, die Filmsequenz oder die, die, der Ausschnitt wo man gesehen hat, wirklich, wie der Handschuh geformt ist und da war halt wirklich die Grenze überschritten.
0: Ja, ich fand es ich am Anfang, als ich das gelesen habe oder als es rund ging, äh, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, weil ich hatte verstanden, die hätten den, den Daumen an den Zeigefinger genäht. Also quasi nur so gemacht. Da fand ich das Ganze ein bisschen übertrieben, aber dass sie hingegangen sind und haben quasi ein komplettes Tuch da rein ge gebaut damit er sein Window-Net quasi zuhalten kann, damit die Luft nicht ins Auto reingeht, sondern am Auto vorbeiströmt. Und bevor, das Film äh, bevor wir jetzt hier gestartet sind, habe ich auf Twitter die ersten Videos gesehen, wie Logano hektisch seinen Handschuh im Qualifying vom Daytona 500 auszieht. Und zwar nur den linken. Er kommt nach der Qualifying-Runde zurück in die Box und zieht hekt hektisch seinen Handschuh aus und wirft ihn unten ins Auto der Beschiss war schon beim 500.
1: Ja, das ist, also ich meine, man probiert ja, also uh, you, ain't, uh, you ain't trying if you ain't cheating. Uh, aber
0: ich finde es cool, halt, also, Grenzen, Grenzen ist, ausreizen und wenn, wenn man äh, erwischt wird, dann muss man es einstecken, dann ist es halt so.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen das, wovon die coolen Geschichten auch teilweise des Sports leben, dass wirklich Leute probieren sich an Stellen, wo du denkst, der wird da niemals drauf kommen, mit sowas rumzuspielen, dass sie das ausprobieren. Was mich halt ein bisschen wundert ist, wie wenn du sagst, dass in Daytona das schon vorgefallen ist, offenbar, ja, äh, warum da nicht Nesca schon reagiert hat. Also das hat mich gewundert. Jetzt Im
0: Nachhinein ist man immer blauer, gell? weil ja, man dann ja, darauf ja. achtet, weil man das sieht. Aber wenn, 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 wenn man das aushäckt gell, und keiner achtet auf deinen Handschuh, ja, es die Jungs werden
1: ja gefilmt, die ganze Zeit. Also ich verstehe das ja. halt nicht. Das ist jetzt ein Unverständnis gerade bei mir. Ja,
0: ja, aber du filmst ja nicht die linke Hand von dem guten Mann.
1: Nee, aber du siehst sie ja, der dir, Fahrer... Du achtest
0: ja nimmt... auch gar nicht drauf.
1: Nee, aber der Fahrer nimmt ja immer die linke Hand vom Lenkrad, weil er damit ans Windownet geht. Und Neska filmt ja die Jungs beim Fahren. Also... also es, ich, guckt ich,
0: keiner ich... Hin. es guckt keiner hin, weil es keiner weiß.
1: Okay. Ich meine, ich will <lacht> jetzt nicht den Schutz nehmen, aber... Naja. Ja, äh, es da hat, hat zwei ge gehabt.
0: Es, es hat anderthalb Mal geklappt. Einigen wir uns darauf. Genau, richtig. aber bevor, um. bevor, bevor wir jetzt richtig ins Rennen reingehen, wo du dann loslegen darfst, du hast es ah, ja. getickert, du hast es noch voll auf dem Schirm. Äh, Ach, Sch die Schaden, Strafe Mann. war für Lugano natürlich ein Segen. Ich weil direkt in Runde zwei hat es gescheppert und wer musste seine Strafe absitzen? Lugano. Ja. Er, er ja. kam den Big One. Weil er seine Strafe abgesessen hat, also es hat ihm nicht geschadet, also im Endeffekt ist er da mit einem wirklich blauen Auge oder mit einem viel, viel Glück ist er da durchgekommen. Ja, aber ja, jetzt den...
1: so ungefähr zwei Runden hätte er verloren durch den Big One. Ja. Ah, durch, durch, durch die Strafe. Da, gut, bei dem wie sich das Rennen entwickelt, hätte er es wiedergekriegt, aber na, trotzdem.
0: Genau. Ja, also es war, lief da noch sehr gut für ihn, später sah es anders aus, aber da kommen wir noch hin. Ja. ja, Stage 1, äh, der Start und äh, Alessandro hat es getickert, sag mal deine Meinung dazu.
1: Also, es war, man muss verstehen, von vorne weg war das Rennen schon äh, in seiner Dynamik besser als das gesamte Daytona 500 dieses Jahr. Also das, das Daytona 500 dieses Jahr war, das waren Galaxien, die dazwischen waren, das war nicht mehr Welten, das waren Galaxien vom, vom, vom Racing, was wir gesehen haben, ja. Ähm.
0: Ich glaube, von den Superlativen kriegen wir den Alessandro heute nicht weg.
1: Nee, äh, ich mache heute den vollen Amerikaner. <lacht> nee, ähm, nee, aber in Runde 2, das hat auch unser Kollege Rob so gut geschildert, der Move von Killident, das war komplett Banane, damit ich ihn so zitieren darf. Ähm, und da bin ich voll d'accord, ähm, weil ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe, dass man seinem Teamkollegen helfen will, aber nicht in Runde 2, bei 260 Runden. Sorry, ich meine, ja, wenn die Außenspur besser funktioniert, okay, aber es gibt noch tausende Möglichkeiten, auf die Außenspur zu kommen, nach äh, vorne zu kommen, also ich habe den Gilliland-Move nicht verstanden, vielleicht auch, klar, er war in der viel vorne, hat viel Führungsarbeit geleistet, ist übrigens, der Einzige ist übrigens äh, der Fahrer, der diesen, in der 500 und äh, jetzt in Atlanta die meisten Führungsrouten aller Fahrer bislang gesammelt hat in diesem Jahr, ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen mangelnde Erfahrung, das einschätzen zu können, ähm, wann es okay ist, dem Teamkollegen so zu helfen. Ich, meine, ich will nämlich keine böse Absicht erstellen, dann äh, extra einen Unfall provoziert zu haben. Es war vielleicht halt einfach nur fehlende Erfahrung, weil man hat dann gesehen, es hat sich ein monify effekt gebildet, Ty Dillon hat es erwischt und dann ging es komplett schief. Ich glaube Christopher Bell, Josh Williams, Renziger Daniel Suarez war drin, ich glaube B.J. McLeod, Hose war, Eric Jones, mir gehen die Finger langsam auf den Händen aus, so viele waren dabei, Tyler Reddick, Papa Wallace und Schlag mich tot waren da alle mit irgendwo Delle kaputt, alles drum und dran, das volle Programm. Und wie du gesagt hast, Alex Bowman hatte dann Teile des Autos nicht mehr und wie du gesagt hast, Logano hat dann, ne, das war der, der gesagt hat, haha Nesca, ich komme jetzt mit dem Lucky Dog quasi durch, muss man so sagen. Und die Strafe könnt ihr euch genauso dahin schmieren, wo sie es haben wollt, weil die betrifft mich, also die, die, die tangiert mich jetzt nicht mehr. So, das wäre so, als wäre ich jetzt von hinten einfach losgefahren hinten geblieben, die zwei Runden. So war für die, die größten Dynamik da für Logano.
0: Ja, der monika effekt Der hat Platz für... Äh, Land macht Platz für McDowell, geht kurz vom Gas. Der monika effekt geht fünf Autos gut. Beim sechsten Auto geht es schief. Und ich konnte mich in Runde 2 schon von meinem Siegertipp verabschieden. Tito. Und da nee, war es schon rum. Nicht.
1: Ich, nicht. ich nicht. Ich später, Entschuldigung.
0: Du erst später, genau. Ich ja, war sorry. in Runde 2 mein Siegertipp schon los. Und
1: äh, ja. Ja, und dann ging aber Stage 1 äh, tatsächlich sehr, sehr sportlich. Also das war ähm, aggressives Racing. Ähm, ich fand es aber sehr fair. Also ich fand es wirklich hoch aggressiv, was da was da abgegangen ist. Ähm, aber ich fand es doch in einem Rahmen, wo man gesagt hat, dass das noch vertretbar war. Also klar, es gab dann so Ausreißer wie ein Sydriick, der ich weiß nicht Wasser genommen hat, aber auch versucht hat im Rennen dann im Lauf des Rennens irgendwann den Helden zu spielen. Ähm, und dann gab es halt diese diesen Kontakt zwischen karl Busch und Danny Hemlin, der die das Ende der Stage dann auf den Kopf gestellt hat, so ein bisschen, den ähm, ein one lap shoot up geendet ist, tatsächlich äh, mit McDonald's Stage-Sieg, ist seine dritte Stage-Sieg überhaupt in seiner Karriere, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und äh, ja, wobei man sagen muss, aber beim Vorfall zwischen Hamlin und Karl Busch, äh, da hat man in der Onboard gehört, dass Karl Busch tatsächlich vom Gas weggegangen ist. Also hat es wirklich versucht, äh, den Kontakt zu vermeiden und Hamlin hat das Ding, äh, das Auto wirklich schon abgefangen. Also durch die Wiese durch. Auto abgefangen weiter ging's Und dann der One Lap Shootout, McDowell gewinnt den One Lap Shootout zum Stage-End. War auch cool. Also war wirklich cooles äh, Racing. Also ganz erste Stage war schon der Appetizer, würde man jetzt auf Englisch sagen, für das, was noch kommen sollte. Meine Meinung. Aber ich glaube, ich muss ich muss, ich muss,
0: ich, muss ich, ich muss mich mal ganz, ganz kurz korrigieren. Ich habe eben gesagt, Bitte. dass das Fakt ist, dass Logano beim D500 äh, schon äh, gefundet hat. Also Fakt ist das nicht. Nicht falsch verstehen. Äh, die Vermutung liegt nahe, dass es so gewesen sein könnte. Konjunktur nicht, nicht das heißt hier, der Daniel haut hier Fakten raus und ich das stimmt naja gar nicht. Ähm, aber die Videos, die man äh, sich angucken kann, das ist schon relativ... Äh eindeutig? Es, 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 nein, eindeutig sage ich jetzt es nicht. Es, es, könnte, es könnte so gewesen sein. Nicht, das heißt, der ja, Daniel erzählt hier, das sind Fakten und äh, ich kann es nicht belegen. Aber guckt euch die Videos selber an, bildet euch eine Meinung und dann kommt er wahrscheinlich zu demselben Fluss, zu dem ich gekommen bin.
1: Ja, und dann Stage 2, Daniel. Äh, es ging genauso munter weiter. Tatsächlich aber, von Beginn an der zweiten Stage mit Grün, äh, die Forts haben weiterhin Grund und Boden dominiert. Also das war, äh, das war ein Paradelauf, der Ford, Amada, wie stark die waren. Also Blaney, Logano, der sich vorgearbeitet hat, McDowell, ja. Gilliland, Gilliland für mich Mann des Rennens. Ja, der, der war bärenstark, das war phänomenal ähm, und so weiter und so fort. Also da war wirklich Feuer drin. Ähm, da war alles dabei schon. Zu Stage und dann die ersten Green Flag Stops. Und die haben vielleicht für eine Szene gesorgt, wo man darüber diskut zumindest diskutieren kann. Und ich will auch gleich reingehen. Und zwar Green Flag Stops. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die teilweise nur vereinzelt kamen. Also Lugano und Plainy kamen im Duo, äh, kein anderer Ford ging mit, das gleiche hat sich dann ein paar Runden später abgespielt, nochmal, mit wieder äh, anderen Autos, aber auch nur so drei, maximal drei, vier, so selektiv fast schon. Ähm, so, so die Konstellation wie in Talladega und Daytona haben wir nicht gesehen. Und ähm, dann räumt McDowell im Versehen Wahrscheinlich ein äh, Wheel Hop auf der Hinterachse oder ein Überbremsen, muss man sagen, und räumt den Byron ab. Beide treffen die Safer Barrier, es bleibt grün, wo ich dann da stand oder da saß und mir dachte, hm, Nesca hätte auch gelb werfen können, weil sie haben schon für echt viel weniger gelb gegeben. Ähm, aber ich verstehe auch, dass es Nesca nicht getan hat, weil wenn da jetzt gelb kommt, die Leute sind im Pit Cycle ist es ein riesen Chaos beim Sortieren. Also verstehe ich, dass Sie gesagt haben, also wenn das die Theorie dahinter sein sollte, weshalb Sie grün gelassen haben, würde ich es verstehen. So, Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das die Theorie ist, warum Sie es äh, grün gelassen haben. Ich sage nur, dass für mich das der logische Sinn wäre, zu sagen, okay, man will Chaos beim Sortieren verhindern, wenn ein Teil in der Box ist, ein Teil ist draußen und dann die Übersicht zu behalten, sehr schwer deswegen. Ja, ja man, muss, es man, es muss es, man
0: muss es ein bisschen re relativieren. Also wir reden davon, dass dieser Vorfall in der Boxeneinfahrt war und zwar in der langsamen Zone von, nee, von der, ja. der Pitlane, in der Bo Boxeneinfahrt. Und zwar, die sind kollidiert, die haben sich gedreht, die haben die Mauer angeditscht. Also die sind da jetzt nicht brutal eingeschlagen oder sonst mhm. was, die haben die Mauer angeditscht, dann haben die in den ersten Gang geschaltet und dann sind die direkt weitergefahren. Also vertretbar im Normalen, wenn das ein langweiliges Rennen ja. gewesen wäre, Vermutlich auch, dass Geld gekommen wäre. In dem Fall haben sie es nicht gemacht. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Kann man so machen, muss man nicht, ist okay.
1: Aber, aber was ich geil fand, war Penskes äh, Zock, also Zock, weiß ich nicht, jetzt, ob der beabsichtigt war, aber Penskes Strategie: zu sagen, man holt pläne Logano und dann Sindrik im Alleinfahrt. Er kommt alleine. Cindric kommt alleine in die Box auf einem Super Speedway, wo du die denkst, so geht's noch? Ähm. Und plötzlich, nach dem Pit-Cycle unter Grün, ja, wer ist denn vorne? Hm, Außen sind Vor Lugano ja. und Pläne. Die Pe das Penske-Triple hat richtig geil. Also da haben ähm, alle Crew Chiefs, Paul Wolf, Jonathan Hessler und jener von, ich glaube, Jeremy Bullens ist das Cedric crew Chief. Wenn ich mich nicht täusche, können mich mhm. natürlich täuschen, aber ich glaube, es ist Bullens. Ähm, ja, da hat, das hat Bombe funktioniert. Ähm, klar, das Date schickt dann unter Gelb, weil es dann nochmal geknallt hat zwischen Lugano und Buscher. Ähm, aber geil gemacht Penske Hut ab. Die, haben, die haben das äh, was, was in Daytona Chevy richtig gemacht hat hat Penske richtig gemacht in, dem, äh, in Atlanta so vielleicht ja. ist es dann halt in Talladega Toyota damit da ne, jeder Hersteller einmal dran war aber, aber ja ich fand das wirklich cool das Stage Ende ja dann war mein einziger die flöten mit Logano der dann ja. hochgekommen ist vor die Schnauze von Buscher, kann nichts mehr hin Hamlin auch dabei und Helmut ist dann beim für Stage 3 plötzlich Vierter, versteht keiner, warum. Ähm, das das, das habe ich auch nicht
0: verstanden. Wie kam der dahin? Wie hat der, wie hat der das keine gemacht?
1: Ahnung.
0: Ich keine, <lacht> keine Ahnung. Das ist mir, das ist mir voll durchgerutscht. Und ich glaube, das war auch bei den Kommentatoren kein Thema gewesen.
1: Nee, doch, sie haben es tatsächlich gelobt. Also sie haben, also im Sinne von, sie haben ja, gelobt, dass ihr ich... so, so widerstandsfähig oder so, 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 wie heißt das, so viel einstecken kann und du so trotzdem noch dabei sein kann. Ich meine, so schau dir auch Cesele an. Ne? der war der doch schon Deckel auf den Deckel gekriegt hat, war dann zugetaped vorne zum Teil und war dann auch vorne mit dabei plötzlich und keiner hat verstanden, wie und warum und wie. Ich glaube,
0: ich glaub, zu dem Zeitpunkt waren noch sieben Autos unbeschadet oder so. Kann auch sein, ja. dass es ein bisschen später war, aber ich meine, es wären um, um die sieben Autos gewesen, ohne Streitschuss und ohne Pressuren.
1: Ohne mal Hallo beim Nachbarn zu sagen, meinst du?
0: Genau. Und halt ja, R Racing an sich, es war durchgehend äh, intensiv. Ich habe dann auf Twitter geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man da draußen eine Highlight-Zusammenfassung machen soll. Das, kommt, das, wird, das wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Man muss das einfach vom Command ja. bis zur Zieldurchfahrt muss man das einfach komplett gucken. Ja. Und es ist wirklich, es war super gut. Also
1: es war ja. absolut super gut. Also es, und es, das Coole war, es war zu keinem Zeitpunkt irgendwann mal, ich glaube, es gab vielleicht ein paar Runden im Single-File, also Single wo halt die Vordergruppe, Single-File gefahren ist und dahinter haben sich eine untere Spur gebildet. Aber du hast gemerkt, dass dann nach ein paar Runden sofort wieder Double-File, irgendwann gab es Free-Wide äh, und alles Mögliche. Ähm, irgendwann haben dann noch die four -Wides begonnen, wo ich mir dachte, auf Atlanta, ich meine, auf Atlanta four da bist du echt mutig, Alter. Also ich meine, in Talladega geht es, Daytona kann hm. schon knapp werden und dann in Atlanta, die noch mal schmaler ist, ähm, also In Runde, in so Runde 50.
0: In Runde 50, eine komplette Runde vor White. Das war schon klasse, oder?
1: Nee, nee, 50, ja, ich glaube, 50 to go oder in Runde 50. Ans oder
0: oder 50 oder irgendwas. Ja, irgendwas
1: mit einer 50 war es. Ja. Aber äh, hier äh, ganz kurz, Alessandro, äh, ja, ich habe ja. mal kurz in den
0: Chat reingeguckt. Unser äh, Robert ist da ja ein bisschen am moderieren, der Luxor. Der gehört auch zu uns im Chat. Wir müssen unsere Namen mal vereinheitlichen. Ja. Ähm, und zwar, da wurde gefragt: Es gibt gab da zwei verschiedene Geschwindigkeiten in der Boxengasse. Das ist der ja. Sonderfall Atlanta. Alessandro, willst du es erklären?
1: Also, ähm, Nesca hat sich tatsächlich äh, Gedanken gemacht bei der Boxanfahrt für Atlanta, um das Risiko zu minimieren, dass das Feld vor Kurve, also zwischen Kurve 3 und 4 runtergeht und dadurch äh, dem Potenzial weggeht, einen Big One zu haben bei der Einfahrt. Also hat man die Einfahrt vor Kurve 3 gelegt oder bei Kurve 3 gelegt. Ähm, die Regel ist die gleiche wie in der und Taladega. Du fährst unter die Double-Linie ähm, und bremst ab. Damit gibst du Nesca quasi das Zeichen, okay, ich biege in die Box ab, die Stra Bestrafung gibt es für mich nicht, weil ich ja bewusst verlangsame, um meine Jungs anzusteuern. Es ist aber so, dass es äh, in, äh, zwischen Kurve 3 und äh, der Boxeneinfahrt bei Kurve 4 zwei Geschwindigkeiten gibt, je nach Konstellation. Wenn es grün ist, du kannst du mit äh, 90 Meilen am April von Kurve 3 und 4 entlang, bis du quasi bei der gelben Linie, bei der Boxeneinfahrt, bei der regulären Boxeneinfahrt nenne ich es mal, bist, wo dort dann 45 gelten, bis zur regulären Boxenausfahrt. Also es ist ein zwei Sektionsspeed unter grün. Unter gelb ist es aber so, dass dauerhaft 45 gilt, was ich verstanden habe. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, gilt dann dauerhaft 45. Das heißt, ab Kurve 3, bei dem weißen Strich, der dort ist, äh, bei der orangefarbenen Box, 45 Meilen. Und dann darfst du bis zur regulären Boxenausfahrt mit 45 Meilen Höchstgeschwindigkeit fahren. Das hat einige Fahrer verwirrt am Anfang, äh, beziehungsweise in den Flag stops ähm, Es gab dann halt auch ein paar Strafen. Also es war... Wie soll ich sagen, ein Strafen à la carte, wie ich es gestern so schon genannt habe, weil da war alles dabei: von Speeding, an, äh, an, wie heißt denn das? Ich glaube. Äh, ein
0: Control Tire hatten wir. Ein
1: Control Tire, danke schon. Ich glaube, dann gab es irgendwann einmal noch Too Many Men Over the Wall oder sowas, was ich gehört habe. Es kann auch sein, dass ich mich täuscht, aber es war irgendwie, irgendwie hat irgendwie jeder fast eine Strafe kassiert in dem Rennen oder in den Boxen-Stops. Ähm, waren so viele dabei und äh, ja, also da hat es ja. wirklich einige Jungs erwischt und äh, ich finde aber. Nesca hat richtig gehandelt, das so aufzuzahlen mit den Boxen-Speeds tatsächlich. Also großes Lob an Nesca, äh, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr gute Regel gewesen äh, und das hat definitiv funktioniert. Ja gut, Mac McDowell, Byron nimmt man jetzt mal weg, das war halt Pech. Aber ansonsten gab es keine Situation, wo du dachtest, uh, der knallt jetzt hinten drauf, finde ich. Also das ist wirklich gut gegangen und das sollte man wirklich beibehalten. Klar, für Daytona und macht das keinen Sinn. Weil man dort den Platz hat, das Feld runterzuholen, zu, ähm, bremsen zu lassen, vor der Boxenanfahrt. In Atlanta hat man es wirklich gut gelöst. Also Chapeau Nesca.
0: Ja, ich muss dabei sagen, die fahren diese zwei unterschiedlichen Geschwind äh, Geschwindigkeiten ohne Pit -Limiter. Also kein Knopf ja. drücken und ich fahre 90 und kein Knopf drücken, ich fahre 45, sondern das geht rein nach Gang und Drehzahl. Und da kann man sich auch mal vertun. Also daher kommen dann auch die ganzen Strafen.
1: Ja, ja aber was was, ist...
0: was ge äh, wer hat es noch zwei mal zweimal nacheinander gemacht was Priest ich glaube der äh, hat nee, Barry, Barry hat es so zweimal wer, wer, wer der seine ja. Speedingstraße abgesessen hat in der Boxenkasse hat er sich direkt die nächste wieder eingefangen
1: ja. Ja. ich habe hab letztens tatsächlich mit einem Freund von mir drüber gewitzelt äh, der ich sage jetzt seinen Namen nicht äh, aber der hat schon das ein oder andere wie, äh, wie soll ich sagen die ein oder andere Bekanntschaft schon wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Herrn Wachtmeister gehabt und äh, ich habe ihm vorgeschlagen, warum lässt du dir nicht irgendwann eine Stempelkarte ausstellen? So beim zehnten Mal geht sie aufs Haus. So ungefähr konnte man das gestern zusammenfassen. So beim 10. Mal, in, äh, wenn du das Mal in der Saison erwischt wirst, kriegst du die umsonst die Strafe. Äh, mhm. Nee, Spaß beiseite. Ähm, aber ich fand das halt ein bisschen amüsant. Also, klar, ja, ich halt, habe hab
0: ich hab, ich hab, ich hab hier aber noch eine Notiz stehen. Ja? Ja. Und zwar betrifft auch Barry, weil wir den gerade hatten. Barry okay. ist die schnellste Rennrunde gefahren.
1: Ich wusste mit, ich
0: gar nicht. Ja, mit 188,8 Meilen. Das sind 303 und das war in der Runde 209. Gott,
1: wusste ich wirklich nicht. Also, äh, aber irgendwo ein Gedanken wollte ich noch zu Ende führen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, nicht so richtig. Äh, Na, wo, ja. wo sind wir stehen geblieben? Wir waren in äh, Stage äh, war 3 go und go wir waren bei
0: 50 to die 4 White runde Genau, da sind wir stehen geblieben. Und äh, dann äh, mach weiter.
1: Ja, also äh, dann zum Ende der Stage, da war schon, es war in der Luft eigentlich. Also es war halt schon wirklich in der Luft, dass nochmal knallen wird. Also dass das unter Grün zu Ende geht, äh, nee, sorry, wir hatten recht. Ähm, bei 21 to go, 4 White, Briscoe, Hamlin und zwei andere logischerweise, geht schief, Briscoe kommt vor die Nase von Hamlin, es kracht nochmal in Kurve 3, müsste gewesen sein. Und es gibt rot für 11 Minuten und 25 Sekunden, was wir aufgefasst haben. Die rote Flagge, ähm, ja, gut verständlich, ne? Aufräumarbeiten etc., wobei es gar nicht so viel erwischt hat tatsächlich. Ähm, aber es heißt drum, äh, wichtig war, allen ging es gut. Briscoe ist aus eigener Kraft ausgestiegen. Hier ist, ja, er war unverletzt, zumindest ne? in der Lage alleine auszusteigen. Hamlin ist dann weitergefahren mit einem stehenden Rad, keine Ahnung wie sie das gefixt gekriegt haben ähm, und alles drum und dran und dann ging es noch mal schief ein paar Runden später beim Restart oder nicht beim Restart aber ne, in der Folge da hat dann Barry Elliot und Hose war komplett eliminiert äh, das war dann noch die letzte Caution und die hat den Showdown das Drama das Spektakel das Jahrtausend Finish eingeleitet ähm, Daniel ja. Das war ein Finish, das es gehört, zu, es gehört zu den drei engsten und knappsten Finish ever in der Geschichte NASCARs. Ich bin immer noch außer Worte, weil äh, meine, wir labern jetzt hier schon fast 35 Minuten. Aber ich war gestern Abend wirklich da und ich dachte mir so, das, das gibt es nicht. Also das gibt es nicht. Sowas hat Ich meine, wir hatten schon Craven gegen Bush in Darlington, ja. Wir hatten Havik gegen... Mark Martin, Detona 2007. Wir hatten das irre Finish zwischen Boyer und Jimmy Johnson, Talladega, das zusammen mit dem Craven-Bush-Finish äh, mit dem Unterschied von 2000, als das engste aller Zeiten in die Geschichtsbücher einging. Wir hatten Finishes, äh, Mr. Blaney, ja, war Mr. 007, weil er ich glaub, zweimal in Talladega um genau 7.000 gewonnen hat, einmal gegen Harvick, einmal gegen Newman, glaube ich. Ähm, wir hatten Truex gegen Hamlin mal 2016 müsste gewesen sein, die von 500. Also ich könnte ewig lang weiterführen, wie eng das alles schon mal war. Um, aber das ein free White auf der Linie, wo Neska sich nicht mal sicher war im ersten Augenblick, in der ersten Sekunde, wer jetzt gewonnen hat. Um, sie wus ja, sie
0: wussten es aber schnell. Sie wussten aber schnell. Blind ja, äh, Boyer war sich nicht sicher. Der hat nämlich Sintrick gesagt. Nee, nee.
1: Sie haben nämlich, du hast nämlich gehört den Funkspruch Finish is under review. Das heißt, sie ja. quasi im Fußball, würde man jetzt sagen, sie haben den VAR ausgepackt, sich hingestellt und geschaut. Wer war? Ja, genau, sich an die Seiten <lacht> hingestellt, VR, guck mal. Und dann...
0: mal nach Köln in den Keller geschaltet.
1: Äh, äh, so ungefähr, <lacht> ja. Nur diesmal war es noch Schale drüber. Ähm, so eng war das Ganze. Ähm, Play, äh, also Suare schlägt auf der Linie. Blaney um 3.000 nach 400 Mal um 3000, Leute, das könnt ihr gar nicht messen. Nicht mal, wenn ihr es probiert, mit einem Stopp auf dem Handy, das kriegt ihr gar nicht hin, zwischen Start und Stopp so schnell zu drücken. Das ist gar nichts. Aber diese 3000. bedeuten, dass Suarez das Playoff-Ticket hat. Opleni halt nicht. Diese 3000. Diese bedeuten, dass du das Ticket in der Hand hast, zu wissen, dass du beim ersten Playoff-Rennen, was in Atlanta stattfinden wird dieses Jahr, noch um die Meisterschaft fahren kannst, dass du davon träumen kannst, in Phoenix den Pokal in die Luft zu strecken. Diese 3.000, weißt du, was das bedeutet, Daniel? Dreitausendstel Sekunden machen den Unterschied zwischen ich bin fix dabei und ich bin nicht fix dabei. Stand jetzt am zweiten Rennen ist früh zu sagen, dass ist so. Aber nur mal so ein bisschen vielleicht die Relation zu geben, wie viel Gewicht so ein Sieg mittlerweile hat in der Regular Season. Ich meine, ja, ich bin fast schon prädestiniert dafür, zu sagen, erst wenn es sich mathematisch nicht mehr ausgeht, dass wir mehr als 16 Siege haben, ist er fix drin. Aber mittlerweile sage ich, Leute, das ist mir Fußpip egal, wenn du gewinnst, bist du drin fertig. Kannst mich mal so ungefähr. Aber nur, nur mal so. Also meine, meine,
0: meine, meine Anmerkung dazu, als Push rausgezogen ist und sich quasi ja. in, die in die Mitte zwischen die zwei gedrückt hat, ja. die letzten 500, 600 Meter, die haben sich nicht berührt. Die haben, die haben sich nicht berührt. Das war ein faires Ding. Die standen alle voll auf dem Gas und sind halt Richtung Ziellinie gesprintet. Ohne irgendeinen fairen Move, dass einer einen abgeräumt hat oder Sonstiges. Das war eine komplett faire Nummer.
1: Ja, das war wirklich Respekt. Also das war wirklich, da muss man echt sagen, fettes, fettes Lob an alle drei. Ähm, da hätte es auch krachen können und dann hätte es richtig fliegen können. Aber man muss sagen, Karl Busch, der natürlich angesäuert war nach dem Rennen, ähm, der echt sportlich geblieben ist und gesagt hat, hey, Suarez, good job, Glückwunsch, und auch ein Blaney, äh, der sich für Suarez ja mehr oder weniger, beziehungsweise der halt nicht wirklich sauer war, weil das halt so, klar, manchmal gewinnst, äh, gewinnst du es, manchmal verlierst du es, aber es war, wie soll ich sagen, es herrschte kein keine, ja, bitteres Ansp Bittere Anspannung klingt blöd, aber so diese, 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 dieser Neid, weißt du, so dieses, oh, er hat gar nicht verdient oder sowas, weißt du, diese, diese Missgunst, so, ja, hat man ihm geschenkt, so, das herrscht überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das war so knallhartes Racing im Finish, alle geben alles, was sie haben, voll Pedal durch den Boden durchgedrückt, ja, und drüber, und das war wirklich cool, das war wirklich sportlich, und, äh, das zeugt doch davon, wie cool die Nesca Cup Series ist äh, an, und wie cool der Sport ist tatsächlich. Also da sind wir uns sagen, ja einig.
0: Das war das, das, das äh, war ne, 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 äh, Werbung für Nesca. Ist, und das ich glaube, Werbung? das Finish fin fin wird uns die komplette Saison begleiten. In jedem, in jedem äh, Teaser, den die machen, wird dieses Finish drin sein. Ja. Genau das wie, äh, wie, wie, wie uh, Justine in Martinsville uns eine ganze Zeit lang begleitet hat, wo die, der Wallride äh, ja. in jedem Teaser drin war. Aber es war wirklich gut.
1: Vor allem von so, wir, wir haben ja wir
0: wir, 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 wir gesagt, dass wir äh, heute keine ganze Stunde voll quatschen wollen. Wir wollen uns ja heute halt mal ein bisschen kürzer halten. Deswegen ja. hast du noch irgendwelche Facts zu dem Rennen, die du jetzt noch raushauen willst? Weil sonst würde ich mal zu den Links-Rechts-Abbiegern kommen.
1: Ja, mach mal kurz die schnellen Facts. Also, ich habe ja Gilliland schon vorhin angesprochen. Für mich Mann des Rennens, äh, ganz klar, 58... Aha, sind,
0: wir, sind wir jetzt bei den Links abgegangen, okay.
1: Ja, also, <lacht> bis, also ich nehme ihn schon mal vorweg, aber ich wollte noch kurz die Facts machen. Ich habe ihn äh, nur ihn als erstes hingeschrieben gehabt. Also Gilliland, äh, Mann des Rennens, für mich 58 Führungsrunden. Front Row hatte noch nie so viele Führungsrunden in einem Rennen, wenn man die zwei Führungsrunden oder die Führungsrunden von den beiden Fahrern zusammengezählt hat, mit McDowell und äh, Gilliland. Also das ist auch ein Teamrekord und 58 Führungsrunden plus die 16 in Daytona, ergeben 74, damit hat er die meisten aller Fahrer in der Saison bislang. Wahnsinns Rennen, Wahnsinns Vorstellung und du hast es, glaube ich, gestern treffend gesagt, das wäre Gillilands Chance gewesen, das Ticket zu lösen ähm, und das wäre ein riesen Upset gewesen. Also man muss verstehen, sein Vater hat nie ein Cup-Rennen gewonnen, David Gilliland, ja, der dieses erfolgreiche Truck-Team führt, ähm, hat noch nie ein cup gewonnen. gewonnen. Gillen wäre der Erste gewesen in, in der Familie. Aber leider sollte es nicht kommen. Dann äh, Ford, hatte ich erwähnt, dominiert in Grund und Boden eigentlich. 178 von 260 Führungsrunden, wenn ich mich jetzt nicht so schnell verrechnet habe. Äh, Brad Keselowski hat als Fahrer 100 cup ohne Sieg drin. Äh, ist tatsächlich letzter in der Punktewertung von allen Vollzeitfahrern mit, äh, mit aus dem Dillen. Und zwar steht bei genau 16 Punkten. Und tatsächlich ist es, hat Kesselowski noch einen Negativrekord. Er ist das erste Mal in seiner Karriere, wenn er die ersten beiden Saisonrennen bestritten hat, zweimal nicht, äh, bei beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das gab es noch nie. Es gab schon zwar schon, dass er Toner nicht ins Ziel gekommen ist, danach hat er aber gefinished das Rennen danach. Jetzt ist das erste Mal, dass er es noch nie geschafft hat. Äh, also auch ein kleiner Tiefpunkt.
0: Man muss ihm aber zugute halten, wir hatten selten zwei Super Speedways nacheinander.
1: Ja, das, ich glaube, das war sogar das erste Mal in der Cup-Geschichte. Also ja, man muss ihm das zugutehalten, fairerweise muss man sagen, aber die Statistik sagt das mal jetzt. Und wer auch mir gut gefallen hat, war Justin Haley. Ich habe den schon in Daytona echt gut gefunden und auch in Atlanta, der sich in Stage 3 teilweise in die, Stage, äh, in die Top 10 gemausert. War geil, war cool und äh, schade, dass er dann halt am Ende, aber ich habe mich für ihn gefreut, dass er echt zeigen konnte, wie gut er auf solchen Typos Rennstrecke ist. Ja, jetzt links und rechts Ich habe ja schon mal links abbieger abgegeben.
0: Ja, eigentlich kann man nur Todd Gilliland nehmen, aber ich nehme auch Lugano mit ins Boot. Obwohl er nicht angekommen ist, war die Leistung, die er da gebracht hat, oh, ja. gut. Und äh, allein, dass er sich getraut hat, da irgendwie die Grenzen des Riegelswerks neu auszulegen, das äh, bringt bei mir immer Pluspunkte. Ich nehme Lugano als mein Linksabbieger. Wen nimmst du als Rechtsabbieger?
1: Sie eigentlich fast sindrick Fast, aber ich habe eigentlich keinen so richtigen. Das ist das Problem in dem Rennen, war halt, es gab jetzt nie wirklich eine Position, wo du sagst, okay, der Alleinige ist schuld, dass das passiert ist. Klar, okay, jetzt Gilliland vielleicht am Anfang, okay. Aber jetzt, ja, wie soll ich sagen, er kann halt nicht beides sein, er kann nicht links- und rechts rechts sein, deswegen, das funktioniert nicht ganz. Den, äh, denselben,
0: denselben Gedankengang hatte ich heute vor dem Podcast auch, ähm, nämlich Gilliland als links- und als rechts aber das kann man ja nicht springen.
1: Ja, und äh, ich würde sagen, fast Cindric tatsächlich, weil am Ende diese Aktion gegen Baba Wallace in, so auf den in Turn 3 runterzudrücken, dass er tight wird, weiß ich jetzt nicht. Außerdem hat Cindric teilweise, ich meine, Rob hat, äh, um ihn kurz zu zitieren, er hat es nämlich sehr gut beobachtet gehabt, die Szene hat sich noch mal ein bisschen angeschaut und hat gemeint, ich zitiere jetzt, äh, Syndric hat wieder Quatsch gemacht. Zwei Lanes zu blocken im Laufe des Rennens hat keinen Sinn gemacht. Letztlich sorgt er für den Suarez-Sieg, ähm, weil er Wallace in Turn 3 tight werden lässt, also zum Untersteuern bringt und alle hinter den Top 3, also Kyle Busch, Suarez und äh, Blaney, verlangsamen. Das, äh, und dann geht es noch weiter, und zwar, dass der Suarez-Sieg möglicherweise dem trackhouse piloten das Cockpit gesichert hat. Also der Suarez halt, wobei man sagen muss, Justin Marx, hat in einem Interview gestatet, in einem frischen Interview, dass er sich Suarez nicht wegdenken kann bei Trekkers. Also er sieht die Konstellation nicht, dass Suarez nicht bei Trekkers ist. Also quasi, was ich verstehe ist, Suarez, du bleibst. Der Sieg hat, ist zwar noch ein cooler Bonus in der Karriere, aber auch wenn die Medien sagen, du bist auf dem Hot Seat, bist du eigentlich gesetzt. So habe ich das jetzt rausverstanden, ja. darüber interpretiert. Ja, wie gesagt, das also ja. sind wirklich für mich Rechtsabbieger. Das war halt genau. ein bisschen blöd am Ende. Und die Überaggressivität habe ich auch nicht verstanden, teilweise im Rennen. Also muss ich ehrlich sagen, da irgendwann mal bei Turn 1 vor White zu provozieren, wo du, du denkst, du, ich glaub, du hast ein Bananenschaden da oben, ähm, war halt ein bisschen. Ja, vielleicht aber ich, auch nenne, ich,
0: ich nenne meinen Rechtsabbieger jetzt auch. Und das ist wie wieder ja. Stuart Haas. Oh, die, das sind nur, Team, das die, sind, die sind mit ihrem Team oder mit allen Piloten, die sie da hatten. Gut, ja. am Anfang crashbedingt raus, da machst du nichts, gell? Aber ja. nur in die Top Ten oder mal nach vorne gespült worden, weil der Rest von dem Feld, der was leisten könnte, schon längst ja, das Auto abgestellt hatte. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie Penske mit ihrem Satellitenteam oh und die Ford Armada da rockt und Stuart Haas mit einem Rennstall, der es eigentlich drauf haben müsste, da überhaupt keinen Anschluss findet, mache ich Stuart Haas. Äh, also, SHR komplett zu meinem Rechtsabbieger.
1: Wobei, so, wir auch gut, sind gleich wieder bei einer Stunde, wenn das so
0: weitergeht. Nee, nee, ist
1: letzter <lacht> Satz. Ähm, wer auch gravierend untergegangen ist, ist Christopher Busch, äh, Chris Busch. Christopher Busch, Chris Busch. Ähm, ja, Pesch,
0: Pesch, äh, solide äh, gefahren, Pesch beim Crash. Ja. Kannst auf dem super Speedway schlecht zu einem Rechtsabbieger machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, hast du recht. Ja, aber damit sind wir halt wirklich am Ende. Dreiviertel Stunde haben wir voll. Daniel, dir. Genau, ich will noch, ich will noch ein Sagen.
0: Ich will eine Frage will ich noch stellen. Bitte. Erleben wir denselben Hype nächste Woche in Las Vegas wieder oder sollten Nein. wir unsere Erwartungen etwas bremsen?
1: Nein, wir sollten die Erwartungen bremsen. Mein klares 15 er paket funktioniert auf dem Next-Gen Autos, das hat sich gezeigt, aber es wird keine Atlanta 2.0 Schlacht, das könnt ihr vergessen. Das, das funktioniert auch vom Streckentyp überhaupt nicht. Ja? Die Relation passt auch gar nicht zusammen. Es wird zwar ein cooles 1-5er rennen in Vegas, wie äh, war Las Vegas. Aber es wird nicht so etwas wird. Es wird spannend. Ich denke, se se sehen, sehen wir wieder eine Fortdominanz.
0: Aber sehen wir wieder eine Fortdominanz. Weiß ich Oder nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich sagte ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß hey, es nicht. Ich, 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 ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es echt nicht einschätzen. Wir, es wir
0: nicht. lassen uns überraschen. Wir lassen überraschen. Ja. Ich weiß es auch noch nicht. Siegertipps gebe ich immer ab. Nach dem Qualifying, also lefthandsonly.de slash poll, immer schön mitvoten. Macht Spaß, wenn man gegen andere votet. Suarez hatte keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, kommt ich man auch weiß. eigentlich so nicht drauf. Für Las Vegas lassen wir uns einen neuen Fahrer ausdenken. Ja, ich will nur kurz erwähnen, unser Shop ist online. Also wenn ihr unser Projekt ein bisschen unterstützen wollt, geht das am einfachsten, wenn ihr euch so eine Cappy zulegt. Die ich eigentlich ständig trage, ist schon meine zweite, die erste habe ich komplett durchgeschwitzt, die ist schon hinüber, weil ich sie ein Jahr lang ständig getragen habe. Äh, ja, wie gesagt, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, der Robert hat einen Job gebaut, Shopp da mal hart rein, das äh, würde uns freuen. Siegertipp immer schön mit abgeben und auf Twitter immer schön mitmachen und ich sage danke Alessandro, hat Spaß gemacht heute Abend. Rennen hat ja natürlich uns den ganzen Podcast auch einfach gemacht, es war geil. Und äh, ja, raus. Auch danke an den Chat, wo fleißig geschrieben wurde. Ich habe nicht alles gelesen. Ich lese es gleich mal durch. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag in Las Vegas wieder auf Twitter und den üblichen Socials. Alessandro, danke. Damit sind wir raus. Macht's gut.
1: Ciao. Danke.